0: Benvenuti in questo nuovo programma di Radio Elements. Benvenuti a Mondi Vicinissimi. A ospitarvi in questa rubrica sono io, Matt O'Neill, e da oggi ci inoltreremo volta a volta in esplorazione, in uno dei molti mondi della narrativa, dell'inventare e raccontare storie. Mondi di fantasia che sembrano lontani, ma sono vicinissimi. Parlami dell'esistenza di lontanissimi di civiltà sepolte di continenti alla deriva parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini di viaggiatori anomali in territori mistici di più il tema che affrontiamo oggi è tra i più fondamentali di tutti perché crediamo alle storie inventate Uno studio di qualche anno fa sugli argomenti di conversazione tra le persone indicava che l'80% è raccontarsi storie. Il dato vi sembra esagerato, strano o ridicolo? Non dovete pensare che per raccontare storie si debba impugnare un microfono o diventare uno storyteller. Può bastare parlare dei propri fatti quotidiani, magari ingigantendoli un po' come quella volta che un cane mi ha attraversato la strada mentre ero alla guida. Per evitarlo, non mi è toccato sterzare tanto che l'auto si è impennata sulle due ruote di sinistra. Per fortuna, così l'ho scavalcato. Tanto era grosso, che non potevo certo girargli attorno. Sto esagerando? Forse un po'. In effetti, per raccontarsi storie è sufficiente anche spettegolare sul compagno di corso, sulla vicina di casa, sul vip nel programma della domenica pomeriggio. Ogni volta che esponiamo un accadimento importante, automaticamente e senza accorgercene, facciamo due cose che sono proprie degli scrittori. Prendiamo un punto di vista e creiamo un'atmosfera. Il racconto asettico, lo scambio di dati, come ad esempio la lista degli ingredienti della carbonara, riempie forse un minuto del nostro interesse, e fa parte di quel 20% di conversazioni non narrative. Ma la discussione tra pancetta e guanciale nella carbonara può durare ore, con tanto di aneddoti a favore di uno o l'altro argomento, tipo al ristorante danninetto ti chiedono loro quando ordini cosa ci vuoi e se rispondi pancetta ti sbattono fuori a calci. Amiamo ascoltare e credere alle storie, perché l'uomo, anche quando non vuole, si confronta si difende e impara perfino, raccontando storie vissute. Il passo a quelle inventate allora è breve.
1: Mezzogiorno, ma non ne sono sicuro Avevo tempo da perdere, da guadagnare niente Non c'eri tu nell'aria, sensibilmente ferme sulla tangenziale e occhi al finestrino che respiravano male avessi almeno potuto scendere e fermarmi a mangiare ma i ristoranti erano tutti pieni Non avevo fame E sono entrato in un portone E dentro un grande ascensore E mi hanno fatto domande Sulla mia vita interiore E in qualcuna delle mie risposte c'era il tuo nome mentre la tua città prendeva fuoco sotto al sole Così mi sono sentito piccolo Come un chicco di grano Quando ho guardato la tua foto sul muro Ed ero già lontano Tu sorridevi a qualcuno Qualche anno prima Ed io ho pensato Sarà meglio Lasciare questa città prima che sia mattina. Ed ho imparato che l'amore insegna, ma non si fa imparare. Ed ho giocato a nascondermi e a farmi trovare. E l'ho provato a smettere di bere e a ricominciare. E sono stato bene.
0: Era Caldo e scuro, di Francesco De Gregori. Il titolo forse non è riuscitissimo, ma in compenso l'atmosfera della canzone rimanda molto bene il senso di sospensione di una giornata estiva afosa, di una città dai ristoranti chiusi e di una storia d'amore finita, ma non del tutto chiusa. Il protagonista, quando ritorna nella città della sua vecchia fiamma, prende coscienza di questa mancata chiusura tramite delle domande sulla propria vita interiore in cui ritorna spesso il nome di lei. Possiamo immaginarcene almeno una di queste domande. Signore, le è mai capitato di innamorarsi davvero? E la possibile risposta. Una volta mi sono innamorato, proprio di una ragazza di questa città, molto bella e molto tempo fa, mi trovavo a passare di qua per un lavoro. E via dicendo aneddoti personali su cui il protagonista torna a riflettere più tardi, in auto, e così prende atto che lei è ancora presente, è ancora importante, è ancora sospesa. Raccontiamo storie per capire e ci raccontiamo storie per capirci. La vita di ciascuno di noi può essere anche molto interessante. Ma in gran parte della narrativa esistente succedono cose che non accadono o non possono accadere nella vita di tutti i giorni. E lo sappiamo bene, perché ogni uomo sano di mente sa distinguere tra realtà e finzione. Però decidiamo comunque di credere alla finzione, a tal punto da sembrarci più vera del vero. Com'è possibile riuscirci? E se lo facciamo sempre? A breve risponderò a queste domande, tramite i fumetti. John Doe è un fumetto edito in Italia dal 2003, inizialmente per Eura Editoriale. Scritto da Roberto Recchioni, l'attuale curatore di Dylan Dog, e Lorenzo Bartoli, disegnato da un team di illustratori per un totale di 100 numeri. Diviso in quattro stagioni come una serie tv, racconta il viaggio on the road di uno dei dirigenti della Trapassati Inc., l'azienda terrena che si occupa di organizzare la dipartita del genere umano per conto della morte, che appare nella serie incarnata nelle sembianze di una donna bella e oscura, al suo fianco gli altri cavalieri dell'apocalisse, guerra, pestilenza e fame. John Doe sa di essere un vero figlio di buona donna, come lui stesso si definisce, e gira col suo completo alla moda e il suo profilo che lo fa somigliare a Tom Cruise facendo innamorare decine di donne, tra cui l'incarnazione stessa del tempo. Una sera, rimasto a lavorare in ufficio, scopre una vera e propria truffa aziendale. La morte sta imbrogliando sull'ammontare dei defunti, per avere più anime a disposizione al momento dell'Apocalisse. John Doe, che ha tanti difetti, ma sul lavoro non transige, ruba allora la sua falce più potente e si dà alla fuga. Deciso ad affrontare anche i Cavalieri dell'Apocalisse per riportare l'Ordine alla Trapassati Inc. Particolare come trama, no? Se non che, nel sesto numero della serie, nelle fauci della follia, quando questa storyline è già avviata, ci viene mostrato il nostro eroe in un manicomio, in camicia di forza, dentro una stanza imbottita, e i vari secondini e dottori dell'ospedale sono morte, tempo, fame, con altri nomi e altri ruoli. Su questo piano della realtà, ogni volta che il paziente Doe si addormenta, subentra la storia on the road a cui eravamo abituati. Quale delle due sarà la vera realtà del personaggio? A tre pagine dalla fine, invece della soluzione dell'enigma, ci viene proposta questa scena. John Doe, in un'altra dimensione ancora, seduto su un divano in una stanza completamente bianca, E mentre fuma tranquillamente, espone direttamente al lettore questo concetto. Vi sentite confusi? Vi capisco. Nemmeno io ho le idee tanto chiare. Ma sono felice di vedere che siete arrivati fino in fondo a questa storia, assieme a me. Immagino che una domanda vi stia frullando per la testa. Come faccio a capire qual è la realtà? È la stessa domanda che mi sono posto io. Ma l'unica cosa che ho capito è che non è possibile capire. Nessuno mi darà mai la certezza che io non sia ridotto allo stato vegetativo e che tutto questo sia soltanto un'illusione creata dalla mia mente. Ma del resto, nessuno può dimostrarmi nemmeno il contrario. L'unica cosa che posso fare è credere. Nel campo della narrativa c'è un meccanismo che viene definito sospensione dell'incredulità. In sostanza, è una sorta di patto tra chi racconta una storia e chi l'ascolta. Quello che racconta si prende l'onere di rimanere coerente alle regole dell'universo narrativo che ha creato. Quello che ascolta invece accetta queste regole e crede in quell'universo. Io ho accettato questo patto. Credo di essere l'ex braccio destro di morte. Credo di essere un uomo in fuga. Credo di aver ballato con tempo e di aver mangiato al ristorante al termine dell'universo. Credo di essere quello che sono. Voi potete scegliere di credere in me, oppure potete credere che io sia solo un pazzo in un letto d'ospedale e abbandonarmi qui. Non è importante. L'importante è credere. L'importante è credere, questo ci dice John Doe. Sappiamo che è finto, ma decidiamo di far finta che non lo sia. Siamo increduli, ma sospendiamo questo stato, decidendo di credere alla storia. È quindi un atto voluto, anche se spontaneo e inconscio. E come tutte le cose volute, possono esserci delle eccezioni. Ecco che a qualcuno può non scattare questa sospensione, anche davanti a dei capolavori. Sono sicuro che a qualcuno non piaccia la Divina Commedia, o i Promessi Sposi, o il Cyrano, o Full Metal Jacket o Lost. Ne riconoscono la qualità tecnica, ma quelle opere non li prendono, non li incantano, non li convincono. È una roba talmente personale che non ci si può far niente e ha a che fare con quello che siamo dentro, nel profondo. Questo fatto segue solo una regola. Se la sospensione scatta, succede quasi subito. Non ci vogliono 100 pagine per capire che un romanzo non ci piace. Ne bastano le prime 20 o 30. Non ci vuole un'ora di film per capire che non ci piace. Bastano i primi 20 minuti. Quante volte un vostro amico si è presentato da voi dicendovi «Devi assolutamente ascoltarlo, perché questo è un capolavoro» e voi dopo un po' lo avete guardato come dire «Fatto bene» ma non sa di niente. Vi svelo un segreto. Nessuno dei due è in torto, Semplicemente siete due persone diverse. Il gusto personale esiste ed è molto forte. Quanti scambi di insulti sui social si fondano su questa chimera. Che ci siano opere talmente belle da prescindere il nostro gusto. Invece, per fortuna, siamo sempre liberi di scegliere se credere o meno ad una storia. La prima puntata di Mondi Vicinissimi finisce qui. Vi lascio con una canzone di una giovane cantautrice romana, Ilaria Argiolas, e la sua famo l'amore. A volte la forza di una storia viene amplificata dalla realtà. Questa canzone, scritta prima della pandemia, ascoltata ora, prende un carico sovversivo che non credo l'autrice avesse così chiaro. A presto per altri Mondi Vicinissimi.
2: Certe volte mi sento sola. In mezzo al casino poi ci sei consola. Basta poco, che imbroglia la gente zar niente se sente potente vi Sento proprio strana Forse mi sto a perdere qualcosa per la strada Manco più quel ragazzino al semaforo mi fa pena Ma non è che niente niente sto diventata scema Say my end. Mi si corregge io pure reggo perché chi si ferma è perduto e chi è perduto non è perso